0: Salut, ça fait archi longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, mais là il fait beau, il fait chaud, on s'est dit on va relancer ce format-là parce que... ben il nous plaît ce format finalement. Il nous plaît, on l'aime bien, il est facile à faire, ça nous permet de parler, ça, enfin bon, ça fait du bien quoi. Alors aujourd'hui, on aimerait, enfin plus particulièrement moi, j'aimerais, parce que Jonas n'est toujours pas avec moi. Donc j'aimerais te parler de minimalisme. J'aimerais te parler de notre définition du minimalisme, ce qu'on pense du minimalisme, et surtout cette petites étapes pour devenir minimaliste. Donc avec Johanna on n'aime pas acheter. Donc que ce soit des vêtements, des gadgets, des téléphones, etc. On n'aime pas. C'est, c'est pas parce qu'on est radin, mais c'est simplement parce qu'on n'éprouve aucun plaisir à acheter. Alors, bien entendu, ça signifie pas qu'on ne se fait jamais plaisir. Au contraire, c'est simplement qu'on a appris à apprécier la véritable valeur des choses. On aime mettre le prix sur des objets de qualité. Et on a toujours été comme ça, et on tend à avoir la vie la plus simple possible en ayant le moins de choses possibles, mais en ayant des choses qui ont vraiment de la valeur pour nous. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'avoir une vie simple ne signifie pas forcément une vie austère. Une vie simple, c'est simplement l'essence même du minimalisme. Et même si la vie en van existe depuis très longtemps, l'explosion du minimalisme a fait monter en flèche ce mode de vie alternatif. Et c'est sûrement grâce à tout cet engouement autour du minimalisme et de la philosophie du moins que l'idée d'acheter un fourgon pour y vivre à l'année a commencé à germer dans notre esprit. En fait, pour nous, vivre à plein temps dans un véhicule aménagé, c'est fondamentalement la même chose que de vivre dans un appartement ou une maison si on élimine tout l'espace vide ou superflu. Donc en gros, dans un van, tout est plus petit, mais tout est aussi plus accessible, et en plus de ça, on gagne en liberté géographique, donc pour nous, c'est vraiment du 100% gagnant. C'est sûrement l'une des meilleures décisions que nous ayons jamais prises, et si c'était à refaire, on le referait exactement de la même manière, mais ça, c'est pas le sujet de ce podcast, enfin presque pas, parce que l'expérience de vivre dans un si petit espace a poussé la notion du minimalisme encore plus loin. Et pour rien de cacher, ça n'a pas toujours été facile. Petit à petit, il a fallu, et il faut encore, puisqu'on vit pas encore à 100% dans le van, être sélectif par rapport à ce que nous emmenons avec nous. Et même si c'est le sujet du projet Objectif Vie en Van, t'as pas besoin de vivre dans un van aménagé à l'année pour adopter un style de vie minimaliste. Il est possible de reprendre certaines idées principales de la philosophie du moins et de les incorporer dans ta propre vie. Et donc, dans ce podcast, on aimerait justement te partager quelques-unes de ces idées principales. Mais avant ça, on va juste te rappeler ce qu'est le minimalisme, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Donc, pour faire court, le minimalisme, c'est simplement le fait de vivre intentionnellement avec uniquement les choses dont tu as besoin. L'objectif étant de tendre à des expériences humaines plutôt que de s'attarder sur la possession. Donc pour reprendre un peu ce qu'on voit partout, posséder moins d'objets, ça va avoir un environnement plus rangé forcément, et donc dans lequel il est plus facile de penser. Posséder moins d'objets, c'est aussi disposer de plus de temps et de diminuer sa charge mentale. Parce que par exemple, quand t'as moins de vaisselle, ben, tu passes moins de temps à à laver ta vaisselle. C'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'était pour illustrer. (rire) Ensuite, avoir moins d'objets, ça permet aussi de diminuer son stress, parce que t'as moins peur de te faire voler forcément, et surtout t'arrêtes de chercher les choses. Donc ça, ça ça me correspond vraiment entièrement, quoi. Et surtout, ça diminue ton stress par rapport à l'argent. Parce qu'en ayant besoin de moins, forcément, tu dépenses moins. Donc finalement, la vie minimaliste te donne la liberté de consacrer moins de temps et d'argent à des choses et de dépenser plus d'énergie pour vivre réellement. Donc, ok, c'est bien tout ça. Donc, est-ce que le minimalisme est fait pour toi Eh ben, je vais te dire ce qu'il faut faire pour devenir minimaliste et tu vas me dire ce que t'en penses. Donc pour devenir minimaliste, il faut que tu vives avec moins de 100 objets, que tu vendes ou que tu donnes ta télé, que tu vendes ou que tu donnes ta voiture, il faut que tu manges bio, il faut surtout pas que que tu fasses une grande carrière parce que gagner de l'argent c'est mal, il faut que tu vives dans un pays exotique dans lequel le coût de la vie est extrêmement bas, il faut que tu t'inscrives à un cours de yoga. Bon alors... C'est faux, hein, bien évidemment, prends pas ça au sérieux. C'est juste que certaines personnes qui rejettent le minimalisme et qui le voient comme une simple mode ont exactement ces objections pour se justifier de pourquoi elles n'adopteront jamais ce mode de vie. Mais non, le minimalisme c'est pas ça. En fait, il a rien de mal en soi à posséder des biens matériels ou à gagner beaucoup d'argent. Le problème se situe surtout dans le sens que nous donnons à, tous ces, à toutes ces choses. Donc... Si tu souhaites te débarrasser des excès de la vie en faveur de la concentration sur ce qui est important afin de trouver le bonheur, l'épanouissement et la liberté, alors oui, le minimalisme est fait pour toi. Et chacun trouvera là-dedans sa propre voie. De l'autre côté, adopter ce mode de vie nous permet aujourd'hui de mieux vivre l'instant présent, de poursuivre nos passions, celles qui ont vraiment du sens pour nous, de découvrir la vraie liberté, de créer plus et de consommer moins, Parce que même si on n'est pas de parfait blogueur, de parfait parfait podcasteur, etc., on prend à présent beaucoup plus de plaisir à partager plutôt qu'à consommer. Ensuite, pour nous, ce mode de vie nous permet de nous débarrasser des trucs superflus. Et par truc, on entend des objets qui n'ont finalement pas de sens pour nous. Donc voilà ce qui est pour nous le minimalisme, et ce qu'est d'ailleurs la définition du minimalisme. Maintenant, on aimerait te partager quelques idées sur la façon d'atteindre un style de vie minimaliste sans adhérer à un code strict. Et puisqu'il n'y a pas de règles, t'es en aucun cas dans l'obligation de suivre ces étapes dans l'ordre. D'ailleurs, on aurait plutôt dû appeler ça des actions concrètes pour devenir minimaliste, plutôt que des euh, étapes. Donc la première étape, enfin la première action du coup, c'est de définir tes propres règles. Parce que la philosophie est différente pour chacun. Mais ça ne doit pas signifier que le chemin pour y parvenir doit être chaotique et doit être parcouru les yeux bandés. Donc commence par identifier la raison pour laquelle tu souhaites devenir minimaliste. Peut-être que t'en as assez de pas avoir assez de temps. Peut-être que t'as l'impression de pas réussir à gérer ton argent. Peut-être que t'as du mal à t'endormir et que tu te réveilles régulièrement la nuit. Peut-être que t'en as assez de faire des achats euh, sur un coup de tête. Peut-être que t'aimerais prendre des décisions plus réfléchies, plus justes. Peut-être que t'as envie d'adopter un mode de vie plus sain. Je sais pas. Mais qu'importe les raisons pour lesquelles tu as envie d'adopter un style de vie minimaliste, qu'importe les raisons pour lesquelles tu es en train d'écouter ce podcast, écris-le. Savoir pourquoi tu fais quelque chose augmente considérablement tes chances d'atteindre ton objectif. Donc voilà, la première action, c'est vraiment de définir tes propres règles, de définir le pourquoi. Ensuite, l'action numéro 2, c'est de donner ou de vendre ce que tu n'utilises pas. Donc on a tous des objets autour de nous qu'on a déjà utilisés, mais qu'on n'utilise plus depuis quelques temps. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et lorsque t'en trouves un, utilise la règle des six mois pour t'en débarrasser. Donc, si tu connais pas encore cette euh, règle, c'est simplement le fait de donner ou vendre un objet que tu n'as pas utilisé au moins deux fois au cours des six derniers mois. Donc, par exemple, si t'as pas utilisé ton vélo depuis plus de six mois, si t'as pas utilisé ton vélo deux fois depuis plus de six mois, ça signifie que tu n'en as pas besoin et qu'il est vraiment superflu dans ta vie et que tu peux t'en débarrasser. Donc, dans ce cas, tu peux le donner ou le vendre. Et franchement, en le vendant, tu peux en tirer facilement un billet allant de 450 à 2000 euros. Ouais, 2000 euros, je déconne pas. Et ça te servira pour la suite. Alors, pourquoi la limite des 6 mois Eh bien, c'est parce que certains de tes objets sont saisonniers. Je pense notamment au manteaux d'hiver ou au maillot de bain. Pour le petit conseil, tu peux faire la même chose avec les applications installées dans ton téléphone. Parce qu'on a tous des applications qu'on n'utilise plus, mais qu'on n'ose pas supprimer en se disant, peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser quand même. Ou simplement par flemme aussi. Hein. Des fois, on ne supprime pas des applications par flemme. Ensuite, l'action numéro 3, c'est d'épargner au moins 1000 euros. Avoir un fonds d'urgence simplifie tout, mais vraiment tout. Et c'est justement le but même du minimalisme. Simplifier. Un fonds d'urgence permet de faire face aux imprévus, ce qui enlève une charge mentale assez conséquente. Donc même si tu n'aimes pas l'argent, tu peux pas l'ignorer. Donc essaye de faire de cet objectif une priorité en limitant tes dépenses à ce qui est vraiment nécessaire pendant quelques mois, et en vendant ce que tu n'utilises plus. Une fois que... T- que tu auras atteint ce premier palier, tu pourras l'augmenter. Avec Jonah, notre fonds d'urgence est de 12 000 euros. Donc on l'a pas encore complètement atteint, et pour te dire la vérité, on cherche déjà à l'augmenter. En fait, le truc, c'est que le mode de vie qu'est la van life est par définition assez imprévisible, et donc forcément on a besoin d'un fonds de sécurité plus gros. Parce que pour donner un exemple, une simple panne pourrait mettre fin à notre aventure. Et donc si on rajoute à ça que même si Johanna aujourd'hui elle est en CDD, de mon côté je suis freelance en tant que concepteur de sites web et d'applications mobiles. Donc si je venais à traverser une période creuse, j'aimerais pouvoir amortir ma chute avec cette épargne de précaution. Donc en gros un fonds d'urgence ça soulage, ça met en sécurité, ça permet de vivre beaucoup plus simplement. Et d'ailleurs aussi, ça rassure ton banquier quand tu lui demanderas un prêt pour un gros achat. Il a envie de savoir que tu sais gérer ton argent et puis que tu as de l'argent de côté tout simplement. Ensuite, L'action numéro 4, c'est de combiner les usages. Bon, je sais pas si tu prévois d'adopter un mode de vie nomade, si tu es déjà nomade ou si, si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas. Je sais pas comment tu es tombé sur ce podcast en gros, mais quoi qu'il en soit, c'est un concept qui peut s'appliquer aussi bien à la vie nomade qu'à la vie de sédentaire. Mais pour l'illustrer, je vais utiliser la vie nomade. Donc, quand on vit dans un van pour prendre l'exemple de nous, on ne peut pas emporter trop de choses. Premièrement parce que l'espace est extrêmement limité. Mais deuxièmement, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas super facile de ranger de petits espaces. Donc si on emmène beaucoup de choses avec nous, bah ça va être vite le bordel et ça va juste nous encombrer l'esprit, ça va être un vrai enfer, on va s'engueuler, etc. Donc le but, c'est d'avoir uniquement, ou presque, des objets qui servent à plusieurs choses. Donc là, le projet, le premier objet qui me vient à l'esprit tout de suite, parce qu'il est devant moi, c'est le couteau suisse. Il a 21 fonctions, c'est juste le top. Donc, il y a ce couteau suisse, mais après, je pourrais aussi prendre l'exemple du téléphone, parce qu'avec le téléphone, on peut faire énormément de choses. Mais donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un objet avec lequel on peut faire plusieurs choses. Ensuite, l'action numéro 5 à entreprendre pour devenir plus minimaliste, c'est de dépenser pour des expériences et pas pour des possessions. Alors, petit exercice, Est-ce que tu penses sincèrement que tu te te souviendras dans quelques années ou dans quelques mois même avoir acheté cet habit qui est aujourd'hui à la mode Prends plutôt l'habitude d'enrichir ta vie avec de nouvelles compétences, expériences et aventures plutôt qu'avec une nouvelle voiture je prends l'exemple de la voiture, hein, mais qui perd de la valeur une fois achetée. Par exemple, tu te souviendras longtemps d'un voyage tu garderas en tête de bons souvenirs, même si tout s'est pas forcément bien passé. En revanche, tu vas très vite te lasser de ton nouvel iPad et tu sentiras de la frustration jusqu'à ce que tu en achètes un nouveau. En fait, les expériences apportent du bonheur sur le long terme sans t'encombrer d'objets, là où les possessions t'apportent du bonheur uniquement sur un un court instant, quelques minutes à quelques jours, voire peut-être quelques semaines. Mais en plus de ça, elles t'encombrent de nouveaux objets. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les expériences ne sont pas forcément plus chères que les possessions. Par exemple, un cinéma, ça va coûter quoi Ça va coûter 15 balles. Un saut élastique, ça va coûter 50. 50 euros. Un concert, environ 30 euros. Un cours de cuisine, je sais pas, 50 euros. Un voyage en Thaïlande, un voyage en Thaïlande, donc ce qui est quand même assez loin de la France, mais si tu es assez flexible, et ben pour deux personnes, pour deux semaines, ça va te coûter environ 1200 euros. Le prix d'un iPhone ou le prix d'un téléphone aujourd'hui un peu haut de gamme. Donc voilà, dépense pour des expériences et pas pour des possessions. Ensuite, l'action numéro 6, c'est de réduire ta consommation d'écran. Alors, de notre côté, si on ne fait pas attention, on peut passer vraiment beaucoup trop de temps sur TikTok. Le truc, c'est que les algorithmes sont conçus pour nous faire rester le plus longtemps possible sur sur leur plateforme. Et outre les effets néfastes des réseaux sociaux et compagnie qu'on a l'habitude d'entendre un peu à droite à gauche, ils sont très mauvais pour quiconque souhaite devenir minimaliste. Parce que finalement sans qu'on s'en rende compte, ils nous amènent à comparer nos vies à celles des autres et à nous convaincre d'acheter des choses dont on n'a pas dont dont on n'a pas réellement besoin pour être plus heureux, plus beau, plus intelligent ou même carrément les trois. Alors, pour réduire ta consommation d'écran, c'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de te dire que euh, tu vas faire euh, 30 minutes de moins de TikTok par jour. En fait, tu vas craquer en moins d'une semaine à cause d'un manque. Lance-toi simplement dans des activités plus stimulantes et amusantes. Tu verras que naturellement, tu regarderas, tu regarderas moins tes écrans. Alors, bien évidemment, l'idée n'est absolument de ne pas supprimer euh, tout ce qui est euh, écran autour de toi, sauf si c'est vraiment ce que tu souhaites. Mais en fait, on ne peut pas vraiment vivre sans quoi. On, en a, on en a besoin. Aujourd'hui, juste pour communiquer avec les gens. Mais commence simplement par te rendre compte du nombre d'heures que tu passes par jour sur ton téléphone et essaye de diminuer ce temps de 20 à 40% par semaine. Et aussi, quelque chose qui nous a permis de diminuer notre temps d'écran, c'est de nous demander à chaque fois est-ce que ce que je suis en train de regarder m'apporte vraiment de la valeur Est-ce que ça me fait grandir Est-ce que c'est intéressant Il y a plein de choses qu'on regardait, mais en fait, on, on s'en foutait. quoi. Mais Par exemple, sur TikTok, TikTok on peut passer euh, à... Je crois que le max d'une vidéo, c'est quoi C'est 3 minutes, mais on peut passer 3 minutes à regarder quelqu'un euh, monter des plaquettes de frein. Alors ensuite, l'étape numéro 7, c'est de planifier tes repas. Alors cette étape, elle est encore en cours de test chez nous, parce que déjà, on, on vit pas dans notre van tout le temps, et qu'on a envie de l'appliquer surtout dans le, dans le van. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est mille fois plus simple à appliquer dans un mode de vie de sédentaire que dans un mode de vie de nomade. Mais bon, cela dit... En plus de t'aider à réduire le gaspillage alimentaire, la planification des repas t'aidera également à économiser de l'argent que tu pourras ensuite mettre dans ton fonds d'urgence, par exemple. Donc chaque, chaque semaine, réserve une heure et pas une minute de plus pour planifier chacun de tes repas. Tu vas manger pendant la semaine, y compris le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations, si tu as des collations. Ensuite, tu dresses une liste de tous les ingrédients dont tu vas avoir besoin pour préparer ces repas. Tu vas aller faire tes courses et tu vas respecter, tu vas respecter à la lettre cette liste. Tu vas mettre tes œillères, comme pour les les chevaux, et tu vas passer outre le marketing euh, qui va te pousser à acheter autre chose. Et tu vas vraiment respecter uniquement ce qui est écrit sur ta liste de courses. Donc voilà pour les 7 étapes pour devenir plus minimaliste. Donc si on devait résumer, la première étape, c'est de définir tes propres règles, de trouver ton pourquoi. Ensuite, tu vas donner ou vendre ce que tu n'utilises pas en utilisant par exemple la règle des 6 mois, pourquoi pas. Ensuite, tu vas épargner au moins 1000 euros pour avoir une certaine tranquillité d'esprit et pour pouvoir un peu gérer les imprévus et avoir une vie plus simple où tu penses à moins de choses. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est de combiner les usages, d'avoir des objets qui te servent à faire plusieurs choses. Ensuite, l'étape 5, c'est de dépenser pour des expériences et pas pour des possessions. L'étape 6, c'est de réduire ta consommation d'écran. Et l'étape 7, c'est de planifier tes repas. On pourrait ajouter une étape bonus mais c'est d'envisager une vie alternative. Donc si t'écoutes ce podcast habituellement, c'est que t'envisages déjà une vie alternative. Si t'écoutes pas ce podcast habituellement, si tu connais même pas le projet Objectif Vie en Van, et eh ben déjà bienvenue. Mais en fait, la plupart d'entre nous ont été élevés dans l'idée que trouver un emploi, obtenir une maison avec un prêt et épargner pour la retraite est la meilleure option pour nos vies. Ce n'est fort heureusement pas la seule solution. Il y a des vies alternatives, qui correspondent mieux à la tendance du minimalisme. Par exemple, nous on a fait le choix de vivre dans un van, ça a été pour nous une évidence. Mais c'est vrai que l'idée d'aller à contre-courant, de faire les choses autrement et de se débrouiller seul peut être déstabilisant et effrayant. Pour toi, tout comme pour ton entourage. Mais en se renseignant, on se rend vite compte que beaucoup d'autres personnes le font, et que ça n'a rien d'effrayant. Donc par exemple, tu peux vivre dans un van, vivre dans un camping-car, opter pour la vie sur un bateau, investir dans une tiny house, faire de la colocation et devenir devenir minimaliste financier, acheter un terrain pour construire ta propre maison autonome et durable, opter pour une vie zéro déchet. Bref, tout ça, c'est des vies alternatives qui sont en totale harmonie, en total accord avec les principes du minimalisme, avec quelques principes, quelques piliers phares du minimalisme. Alors juste pour finir ce podcast, pour être totalement franc avec toi, on n'a pas l'impression de nous être forcés à devenir minimalistes. Et d'ailleurs, franchement, en y repensant, c'est une très bonne chose de ne pas avoir cette impression. Parce que si on s'était forcé en nous fixant des objectifs irréalisables, on n'en serait pas là aujourd'hui. Notre route vers le minimalisme n'est pas encore terminée et elle ne le sera sûrement jamais. On ne sera jamais des, des gourous du minimalisme ou en tout cas on ne sera jamais des pros du minimalisme. Enfin, je ne sais même pas ce que c'est l'extrême du minimalisme d'ailleurs. Mais c'est vraiment les principes du minimalisme qui m'intéressent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'être constamment conscient de la façon dont tu vis, c'est le seul moyen de continuer à prendre des décisions conscientes concernant ton style de vie. Par exemple, depuis qu'on a acheté Hermès, même si on vit pas encore à 100% intérieur, je pense que là tu as compris, ça doit faire 15 fois que je le dis, mais on achète déjà comme si c'était le cas. Et notre vie tout entière tient dans un Iveco 35.8 de 1996. L'adaptation à un style de vie plus minimaliste nous a rendu encore plus conscients de la façon dont on dépense notre argent. Par exemple, on est bien conscient de, que nos plaintes de carburant nous coûtent la lune. Mais chaque achat que nous faisons est justifié et raisonné. Et surtout, on privilégie les expériences aux biens matériels. C'est vraiment surtout ce message-là qu'on avait envie de te faire passer dans ce podcast. On crache pas sur l'argent. Il sert à financer notre voyage et on le gagne assez difficilement pour qu'on puisse cracher dessus. Mais il ne représente plus un but ni un signe de bien-être ou de statut social pour nous. Donc voilà, en tout cas, on espère que ce podcast t'a plu et qu'il te permettra, étape par étape, de devenir une personne plus minimaliste. Même si, même s'il va te falloir 10 ans pour atteindre ton idéal de la philosophie du moins, les avantages, eux, ils commencent maintenant. Quoi qu'il en soit, si tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire tout de suite, c'est que tu as écouté le podcast jusqu'au bout. Donc pour ça, merci infiniment. Si tu souhaites nous poser des questions, donc à Johanna et à moi... Euh, sur le sujet du minimalisme ou de la vie en vanne, ou que tu souhaites simplement suivre nos projets, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, Twitter, Pinterest, et on répondra à tous tes messages. Quoi qu'il en soit, on espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast. Et je t'encourage aussi à partager l'épisode autour de toi. N'hésite pas également à nous dire quel sujet t'aimerais qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dis-le-nous en commentaire ou bien sur nos réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt sur les routes. Ciao, ciao